0: seleccionado los mejores temas. Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa, bienvenidos. Hey, bienvenidos a este nuevo episodio de Emprosa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Esta semana quiero aprovechar el episodio para decirles gracias por ser parte de esta comunidad que cada día crece y crece más. Y aprovecho también para enviar un saludo a Chile, a México, a Estados Unidos, quienes han estado muy, muy, muy activos enviándome mensajes y suscribiéndose al canal de Spotify y también en Apple Podcast. Así que si no me sigues, bueno, te invito a que estés muy pendiente, te suscribas al canal para que siempre te lleguen las notificaciones de los nuevos episodios. Después de estos avisos parroquiales, como yo les llamo, quiero entrar en materia al tema de este episodio. Estoy segura de que has escuchado en algún momento la palabra empatía. A decir verdad, creo que después de reinventarse fue una de las palabras más usadas en Latinoamérica. Está bien, bueno, en Colombia al menos sí fue muy, muy usada. Y la empatía es una competencia clave de la inteligencia emocional y que se confunde en ocasiones con la palabra simpatía. Aquí rápidamente vamos a aclarar esa duda si alguno de ustedes la tenía. La simpatía hace referencia a la amabilidad, pero también a la inclinación afectiva hacia las personas, hacia algún objeto, un animal, bueno, en fin. La empatía en cambio hace referencia a entender al otro, a comprender su posición, sus sentimientos, todo este tipo de cosas. Partiendo entonces de esta definición que acabo de dejarles, quiero que en este episodio reflexionemos sobre lo difícil que puede ser trabajar en equipo en ausencia de la empatía. Se han dado cuenta que la mayoría de los problemas o dificultades en un trabajo cualquiera es aprender a relacionarse y estos problemas son bastante normales que sucedan porque nadie nos ha enseñado cómo interactuar con los demás. Estoy segura de que en ninguna materia del colegio o la universidad te enseñaron Relaciones 1 o Empatía Laboral 1 y 2. Este tipo de cosas que solo a través de la Universidad de la Vida vamos aprendiendo y vamos dándonos cuenta de cómo actuar en esas situaciones. Pero por suerte, en este episodio te voy a dar claves para lograr ser más empático con tus compañeros de trabajo. Así que comencemos. Número 1. Tómate tu tiempo. Debes hacerlo con varias situaciones, la primera que te recomiendo para ser una persona empática es que conozcas el lugar donde trabajas, esto es básico, aparentemente puede sonar irrelevante, pero lo cierto es que conocer los espacios donde interactúas o donde vas a trabajar te permite calcular los tiempos de recorrido, de desplazamiento, para que puedas también ser empático con los demás en el caso de que alguien llegue tarde, en el caso de que estés esperando reunirte con alguien en tu oficina y esa persona sabes que está en el tercer piso y tú estás en el primero. Entonces, el tiempo que se va a demorar llegando hasta tu oficina te va a ayudar a ser mucho más empático con los demás. Por otro lado, tomarse el tiempo antes de responder es muy importante también. Si bien cuando tienes una conversación con alguien más, la idea es responder para lograr esa interacción y que no sea solamente unilateral, es importante pensar un poco antes de responder. Sobre todo, ese tiempo te va a ayudar a gestionar tus emociones. Si sueles responder rápido, vas a tener tendencia a equivocarte o arrepentirte tal vez en lo que digas. Y después de haber dicho las palabras o cosas que no querías, ya no hay solución porque lo dicho, dicho está. Así que hoy te digo que no estás obligado a responder de inmediato. Analiza entonces estas respuestas y dilo con total confianza. Que se normalice entre nosotros este tipo de conductas, decir déjame pensarlo, que sea algo natural y que no se vea mal o que estás inseguro o que sea como algo negativo. De hecho, este tipo de respuestas hace parte de la asertividad que debemos tener nosotros como personas al gestionar nuestras emociones antes de responder y así vas a lograr tener mucha más empatía con los demás porque te expones como una persona que sabe manejar una situación, cualquiera que sea. Número 2. Observa y escucha. Cuando estás con diferentes personas, sean todas del mismo sexo o no, debes entender que cada una de ellas es un mundo. Razón por la que te invito a hacer un recorrido por tu lugar de trabajo y que en silencio observes el comportamiento de tus compañeros. Es importante que entiendas y analices cómo reaccionan frente a una situación u otra. Te pongo un ejemplo sencillo. En toda oficina te das cuenta que hay personas más sensibles que otras, pero si te dieras la oportunidad de analizar primero su manera de reaccionar, evitarías malos entendidos. Por otro lado, entender esa manera de enfrentar las situaciones te convierte en alguien más cauteloso al hablar con cada persona. Ya sabes, te evitas ese tipo de expresiones de que, oye, yo te lo dije, pero no quería ofenderte, era un chiste, era una broma, no te ofendas, discúlpame. Este tipo de situaciones se evitan si te dieras el tiempo de observar. Sabes que es una persona sensible y que cualquier comentario le afecta, vas a saber que debes cuidar tus palabras con esa persona, a diferencia del chistoso, del bromista de la oficina con quien puedes hablar en un tono de burla y no se va a ofender por cualquier cosa que le digas. Todo esto lo logras si te conviertes en un buen observador y una persona activa en su escucha. Ya lo he mencionado, en otros episodios que la escucha debe ser de cuerpo presente y mente presente también, y no de mente ausente. Olvídate entonces de los problemas y que cuando hables con tus compañeros, escuches lo que les preocupa. Escucha lo que les gusta y lo que no para lograr ser más empático con ellos. Número 3. Reflexiona. El trabajo no termina con observar y escuchar a tus compañeros para conocerlos. Se trata de ver qué estás haciendo tú con estas situaciones. Si bien alguien te está contando un problema o una situación en la que tú no estás involucrado o es algo muy personal, ¿cuál es tu postura frente a esta situación? imperturbable como si no le importara que alguien estuviera abriendo su corazón y contándote esa situación o tal vez eres una persona amable y dispuesta a ayudar si fuera el caso o tal vez una persona que brinda su punto de vista al respecto. Siempre vamos a enfrentarnos a situaciones donde no somos protagonistas, pero al ser una situación que afecta a un compañero de trabajo, tal vez podamos entenderlo y ayudarlo si no se siente bien, porque quizás se enfermó o tiene algún problema. Y ser empático significa que no lo vas a acosar, por ejemplo, con más trabajo si sabes que se siente mal, sino que le dices o sugieres que, no sé, por ejemplo, que vaya al baño para que se relaje un poco, tome aire fresco y ya vuelva a sus labores. O preguntarle, por ejemplo, qué le pasa si es una persona que normalmente se caracteriza por ser muy sonriente y hoy está triste, pues el simple hecho de preguntarle qué le pasa vas a lograr muchísimo. Porque vas a ser una persona más empática Obviamente no quiero que me malinterpretes Y pienses que te estoy sugiriendo Que te involucres en los problemas del otro Sino que ese tipo de preguntas Donde te interesas más por los demás Y no solamente estás preocupado en tus cosas Te ayuda a ser una persona mucho más empática Número 4 Otras recomendaciones cuando trabajas con más personas es importante que, como ya mencioné, estés en modo disposición de observar, escuchar a los demás, razón por la que es necesario evitar, por ejemplo, los audífonos. De entrada ya estarás comunicando que no quieres que nadie se te acerque, que quieres evitar algún tipo de conversación. Y aunque esa no sea tu intención, recuerda que cada cosa que realizas envía un estímulo que a su vez genera una percepción en el otro. Y lo cierto es que el juicio que estarás enviando o que los demás se harán sobre ti es el de que no quieres que te hablen o que te moleste. Otra recomendación importante es ser asertivo en tus actitudes. No te muestres ni con soberbia o minimizándote. Por el contrario, siempre intenta decir las cosas en el momento. Evita los rumores o los chismes de las cosas cómo deben ser y en el momento en el que deben ser sin levantar el tono de voz o sin preguntar si está bien o si está mal lo que estás diciendo. No, no permitas que los demás decidan por ti, no permitas que los demás pasen o vulneren tus derechos y tampoco hagas lo que no quieres hacer. La idea es que no ataques, no critiques, no juzgues a los demás y seas asertivo en la manera en la que dices las cosas. Sonreír. Bueno, esto es clave en la vida para lograr lo que tú deseas. Al saludar siempre se debe sonreír y te vas a dar cuenta del cambio de actitud del otro. Sonríe para decir no y también mostrarás y te darás cuenta que la gente tomará ese no de una forma más amable. Y bueno, saluda porque también es una excelente muestra de educación. Una recomendación más. No pongas apodos ni dejes que te los pongan. Este tema empieza con un principio que es ley de vida. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Si entras poniéndole apodos como cuatro ojos al que tiene gafas o le dices a la persona que está al lado de la puerta, oye tú, la de la puerta, no pretendas que los demás no hagan contigo lo mismo. O peor aún, una cosa muy típica en las oficinas es que los creadores de estos apodos se disgustan si saben que ellos también tienen uno. Así que sé muy asertivo y desde la primera vez que escuches un alias o apodo hacia ti, por favor dile a esa persona que no lo haga más porque te molesta, sé muy asertivo, es decir, puedes hacerlo sonriendo, mostrando seguridad, sin ser agresivo, sin gritarle a la otra persona y de esa manera evitarás un sufrimiento más adelante porque en la oficina te hacen bullying, porque el ambiente laboral es complicado o cosas por el estilo. Estas situaciones son muy concretas en las que puedes ser empático y que te van a permitir armonizar y conectar con tus compañeros. También vas a ayudar a mejorar la relación con ellos y después de todo, como vas a pasar tanto tiempo con ellos, es mejor si la relación es cordial y empática. Por último y no menos importante, vas a lograr resolver conflictos con mucha más rapidez. Va a ser mucho más sencillo porque entiendes y comprendes las situaciones desde las posiciones de los demás. Déjame un comentario al respecto y cuéntame cuál de estas acciones realizas para ser más empático con tus compañeros de trabajo. Lo puedes hacer en arroba en prosa podcast, en Instagram o en Twitter y en en prosa separado en prosa en Facebook. Por lo pronto tú y yo tenemos una cita en el próximo episodio. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información. www.emprosa.com Y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Arroba en prosa Podcast. Arroba en prosa podcast. Para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.